0: Comunicar Ciência. Uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt. Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicar Ciência aqui na minha e, de certeza, na vossa rádio favorita, Antena Minho. Olá, Catarina.
1: Olá, Jorge. Tudo bem?
0: Tudo bem. <risos> Temos conosco um bracarense, Ronaldo Souza, que é doutorado pela Universidade do Porto um, e pós-doutorado pela Universidade de Cambridge e Cimar entre 2008 e 2009. Desde 2009, em setembro, é também professor aqui na Universidade do Minho. Bem-vindo, Ronaldo. Olá. Olá, boa tarde. <risos> eu, eu vou só... Apresentar um pouco mais um, o currículo, porque é, porque é importante aqui para percebermos o porquê desta conversa. Os principais tópicos da, da investigação de Ronaldo Souza incluem ecologia e conservação em sistemas aquáticos. Está, isto aqui é, é, é de veras impressionante, desde 2021 no top 2% dos autores mais citados do mundo, tendo publicado mais de 150 artigos científicos, 33 como primeiro autor. Só para citar algumas revistas. Trends in Ecology and Evolution, Biological Reviews, Frontiers in Ecology and Environmental e Global Change Biology. Tem mais de 13 mil citações. E tendo feito já centenas de apresentações orais em congressos nacionais e internacionais. É, sem dúvida, aqui um, um currículo impressionante. <risos> Obrigado. <risos> o que nos traz, O que nos traz? ou digamos, o, o que te traz a este programa... É um artigo que publicaste com autoria na revista e -Life, e essa equipa concluiu que há organismos que são preferidos da ciência da sociedade. Portanto, há animais, há plantas, há insetos, há espécies que são preferidas por cientistas e por cidadãos e que, e, e desta forma, têm um destaque distinto, diferenciado, Podes, podes uh, desenvolver um pouco mais esta, este, este projeto, este artigo que foi trabalhado. Sim, isto é uma, é uma
2: questão teórica que nos, que nos surgiu. Logicamente, toda a gente tem essa, essa consciência. Todos nós, humanos, às vezes temos animais ou plantas que nós uh, preferimos. Okay? Uhum. E, pronto, já havia estudos anteriores feitos, por exemplo, com, <coughs> com sei lá, mamíferos ou aves em que mostravam às pessoas determinadas espécies e essas pessoas escolhiam determinadas uhum. espécies com base no seu gosto, não é? E, logicamente, isto leva-nos a pensar que há espécies mais carismáticas do que outras, ok? E, logicamente, o que a gente fez aqui foi olhar agora para toda a árvore da vida, ou seja, todos os grupos taxonómicos que existem, desde fungos, plantas, uh, animais, e olhar para esses 29 grandes grupos taxonómicos e escolher uh, espécies aleatórias dentro de cada um desses grupos e depois ver o interesse que essas espécies geram em termos científicos, e aqui o que a gente fez foi olhar para aquela determinada espécie quantos artigos científicos existiam, uhum. ok? E depois vimos também o interesse social que as próprias espécies poderão gerar, e aqui o que a gente fez foi ir às páginas da Wikipédia, que existiam para essas espécies que a gente escolheu aleatoriamente e ver quantas visualizações essas espécies uh, geravam. Depois disso, a gente tentou relacionar estas, estas, este, este interesse, ok, científico e social, com base em determinadas características que as espécies podem ter, ou seja, o tamanho, ou seja, se a gente prefere espécies com tamanhos maiores ou menores, a sua distribuição geográfica, a sua cor, se estão mais ou menos distantes de nós humanos evolutivamente, pronto, várias... Uh, várias, várias uh, características que as espécies têm e pronto, o que a gente conclu, concluiu é que pronto, há, ter, há realmente determinados grupos taxonómicos que geram muito mais interesse científico e mais interesse social. e pronto, assim, Não é de espantar, ok, uhum. aqui o que aconteceu foi, logicamente, as espécies de cordados, ou seja, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves geram muito mais interesse científico Uh, e social também do que outros grupos taxonómicos, como por exemplo, o o o vários grupos de invertebrados e, e, e por aí fora. Bom, assim, aquilo que é interessante aqui é que há determinadas características que as espécies têm que geram normalmente mais interesse, mais aqui algumas coisas, pá, se a gente pensar um bocadinho, tem tem lógica, se foram espécies usadas por nós humanos porque são o nosso alimento, ou por aí uhum. fora, geram mais interesse uhum. científico e social okay? se são tão bem perigosas para nós humanos também normalmente geram mais interesse ok? se elas são tóxicas, se são venenosas okay? se gera mais mais interesse normalmente temos interesse nós humanos por organismos maiores okay? ah. se a sua distribuição geográfica for maior também normalmente gera mais interesse Pronto, isso tem lógico, se a espécie estiver distribuída por muitos países vai haver mais gente em teoria a é conhecê-las a, estu é? conhecê a, 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 a estudá-las e também há mais interesse com espécies que estão listadas como, como ameaçadas ou que possuem uh, nome comum. Portanto, isto foi geral tanto para a parte científica como para a parte social. Uhum. E depois na parte social ainda houve mais um ou dois características que foram importantes. Uma é a cor. Okay? Isso não teve qualquer influência na parte científica, mas, por exemplo, para nós, para a maior parte dos humanos, espécies que têm cores garridas, normalmente geram mais interesse, <risos> e visualizações, na, na, neste caso, nas páginas do, do, do Wikipédia, e quanto mais próximas estão de nós humanos, okay, evolutivamente, também geram mais, mais interesse. Pronto, e, no, e, no geral, foi isto que a gente concluiu, e, e pronto, que é interessante aqui discutir que logicamente há, <coughs> há determinados grupos ok taxonomes que logicamente são mais carismáticos e geram mais, mais interesse
0: social e, e científico também eu, eu, eu estive, estive um, a ler e um, alguns está escrito que a truta é da espécies ah neste caso de peixe com maior número de artigos científicos sim. de peixe sim uh, Porquê que é truta? Eu consigo perceber porque eu tenho amigos pescadores. É, é ok Da pesca à pluma e sem morte. Gera, <risos> não, não, não. É pesca à pluma sim, sem morte. Sim, sim, eu sei. Gera muito interesse, por exemplo,
2: da, da pesca desportiva. Isso. Okay. Uhum. É uma espécie que é, tem uma distribuição geográfica muito grande e por isso isso também joga muito em favor do, do interesse científico. A espécie está em montes de países e é por isso é estudada em diferentes países. Okay. é uma espécie que também tem algum valor comercial, ou seja, quando a gente pensa em espécies de água doce de peixe, por exemplo aqui uhum. em Portugal, a maior parte das espécies não tem grande interesse comercial, mas a truta, a truta, a truta, a truta tem, tem. tem Sim. depois em termos desportivos, ok, é uma espécie super, super uh, sem, importante. Sem, sem pois, e depois, em termos ecológicos e por aí fora também, sendo um, um predador nos, nos, nos sistemas de água doce, logicamente gera algum interesse ecológico, porque preda outras espécies e tem um, um papel importante no, no próprio funcionamento dos ecossistemas e logicamente gera algum interesse científico. Mas da parte social logicamente aqui é a parte da pesca desportiva depois, e por aí é. fora que logicamente é, é importante. Não? Uhum.
0: E uhum. vocês conseguirem conseguiram perceber no trabalho, por exemplo, Conseguiram perceber aqui em Portugal, por exemplo, qual é a espécie ou as espécies? Isto foi um trabalho a global. nível
2: mundial, global, uh, e não temos essa, essa, nunca fizemos essa percepção uhum. para, para nível nacional. Agora, temos um trabalho interessante relacionado com este que até foi feito anteriormente, que é, ok, logicamente, este interesse científico e, como se, e mais social pá, não, não tem qualquer implicação prática, ok? A gente gosta mais de umas do que outras, mas isso... Mas às vezes, a gente pensar um bocadinho, até em termos de conservação aplicada, uhum. isso às vezes pode trazer algum problema, o que quer dizer que às vezes há espécies que têm, recebem um financiamento, uhum. recebem muito financiamento para tentar conservá-las, e outras recebem zero. Isto é verdade, ok? Quando a gente olha, por exemplo, neste trabalho anterior a este que a gente fez, foi olhar para todo o dinheiro gasto pela União Europeia em conservação aplicada, que são os projetos europeus, que a gente chama os projetos LIFE, Uhum. E, e são projetos que começaram em 1992, a gente viu todo o dinheiro que foi gasto pela União Europeia até 2018, ok? Foram gastos de mais de mil milhões de, de euros Mas
0: em... Eu Mas ideia, pode ser errada é que esses projetos, se mais orientados a ecossistemas sim e não necessariamente a, a, a é
2: a, a restaurar por exemplo os habitats é, para numa é. ideia depois de uhum. tentar conservar determinadas
1: uh, espécies, espécies que estão na diretiva Ou seja, a, não, não é
0: necessariamente a funilado numa determinada espécie Mas, okay. isso
1: é, eu tenho ideia que isso é mais recente porque agora hum. mais neste último pacote 20, 30, ah. é que há um foco maior na, na restauração dos ecossistemas, dos ecossistemas, do ecossistemas sim, sim. enquanto se calhar mais para trás era um bocadinho se calhar a espécie a espécie, é a espécie, é? a espécie <risos> pronto,
2: há, há as duas, há as duas uh, modalidades e pronto, mas aqui neste caso aqui como eu estava a dizer uh, foram gastos nestes quase 30 anos uh, mil milhões de euros em conservação aplicada na, nas espécies e aquilo que a gente vê é que 90% ou mais do dinheiro aplicado foi gasto em mamíferos e aves, uhum, e logicamente tudo o resto, okay, claro. esteja ou não ameaçado, recebeu uma ninharia irrisória uhum. quando comparada com <risos> com, com, com eu, espécies eu quando posso... a gente olha para a Europa okay, nós temos 1800 espécies de vertebrados, okay, uhum. e temos se calhar 130 mil de invertebrados e os vertebrados receberam Será 90%. É, claro. as, mel, as melgas também <risos> merecem ser estudadas. Não é só o lobo <risos> E às vezes isso às vezes é problemático, porque muitas das vezes algumas destas espécies que receberam até muito dinheiro, ok? Nem têm qualquer uh, uh, estatuto de conservação. Uhum. Okay, só que são muito, espécies muito carismáticas, como por exemplo o urso e por aí fora, não é? E que, às vezes essas
1: espécies maiores, agora estou a dizer isto um, sem qualquer base de conhecimento. <risos> Mas imagino que força. essas espécies maiores seja mais difícil de conservar, não é? Um, um urso, porque implica manter todo um ecossistema. Enquanto, se calhar, uma espécie mais pequena, o esforço de conservação até poderia ser menor, digo eu.
2: Sim, isso às vezes depende, depois depende, depende também da própria peculiaridade, do ciclo de vida das, das próprias uh, espécies. Mas, logicamente, quando nós estamos a falar destes grandes predadores, normalmente uhum. tem tem uma distribuição muito ampla no, no ecossistema e, lógico, para conseguir conservá-la temos que ter áreas relativamente pois. grandes e, portanto, isso às vezes... É tão, um bocado tão, o problema com o ibérico.
1: Com o lobo ibérico, o lobo ibérico
0: ok, isso. Já, Já agora aqui, e dando aqui um salto à China, como é que está o panda?
1: O panda? Sim. Acho que na natureza não está assim muito bem, mas não
0: sei. Sim, em, há, em há em Está. De... está. Tá. Mas, ok, é, por acaso vou ter que estudar esse assunto, porque eu tinha a ideia que até... Já estava num processo de, de recuperação, de reequilíbrio... Eu, eu tenho a ideia
1: é que o problema deles é que eles têm muita dificuldade em reproduzir-se, não é?
2: Sim, há algumas não. dificuldades na reprodução em cativeiro, ok, mas alguns desses problemas já foram resolvidos, mas muitas das vezes é depois com estas espécies, os próprios em, em meio natural, com os próprios ecossistemas ainda não estão uhum. recuperados, <coughs> ok,
0: isso depois... Porque eu diria que seria a espécie um número um, um de financiamento. Um de não, porque acho que... Fofos como eles são, deveria ser a espécie inundou. Ah, não tens o um elefante. Ah, um elefante, certo.
1: Tens muitos, muitas espécies, lá está grandes mamíferos. <risos> normalmente é sempre. Grandes mamíferos. Mamíferos <não> é? <risos> ou, ou aves.
2: Ok, normalmente é.
1: Que, que concentram isso, os grandes. Espósitos. Isso é
2: válido na Europa e nos Estados Unidos, é, uhum. é muito, muito, muito parecida a, a situação. E,
0: e, e agora, no, no seguimento deste trabalho, o que é que, que é que pretendem continuar a estudar? Há a, a, a mais. Uh, o âmbito de estudo pode-se alargar? a mais para além deste trabalho? Sim, há coisas
2: que não foram exploradas, ok? Que podem ser, tentar perceber, não é? Por exemplo, muita destas estudos científicos e por aí fora são muito baseados no, no Norte, não é? Ok? Europa uhum, e, claro. e Estados, Estados Unidos, Unidos, ok? isso enviesa um bocadinho claro. os dados, ok? E, logicamente, seria interessante também colocar ou tentar alargar o tentar arranjar mais dados de, de, do Hemisfério Sul, sim, sim. ok? E, pronto, e também pôr aqui até que ponto, até mais na parte científica, o investimento que existe uh, de financiamento por, por país isso também tem alguma importância depois nas espécies que são estudadas, isso não foi explorado e poderia ser interessante Mas, de, que, assegurar que, que não há um
0: subfinanciamento de espécies que, que sejam necessitadas claro. okay.
2: é. vale. pode, ser outro, pode ser que uma coisa mais mais prática é também não propriamente de, de estudo é, ok, nós temos estas espécies que são muito menos estudadas ou que geram muito menor interesse e logicamente é preciso trabalhar em termos de educação ambiental e para fora e, de, e divulgação e chamar a atenção que estas as espécies são importantes, ok? Uhum. A gente está a falar, por exemplo, de montes de insetos, por exemplo, que são importantes como polinizadores, logicamente em termos de carismáticos, daquelas características que a gente está uhum. a ler, bocado tem pouco, ok? Comparado com uma ave ou com um mamífero, mas geram funções e serviços que parteiam nós humanos, têm uma importância económica gigantesca, uhum. não é? E estas espécies estão em declínio brutal, ok? E logicamente tem que ter uma atenção... <coughs> Uh, especial, ok? A quem diz os insetos montes de outros organismos, tanto aquáticos como marinhos, invertebrados, por exemplo ou fungos, ok? Que são importantes na reciclagem de uhum. nutrientes e na, na própria decomposição de montes de matéria orgânica, até que nós humanos somos responsáveis uhum. por colocar nos, nos ecossistêmicos e não só matéria orgânica, <risos> muitas das vezes e estes, estas espécies, ok? Uh, reciclam esses, 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 esses nutrientes e são importantes e estão completamente Fora do radar Estão de conservação, esquecidas e mesmo até a nível científico e na parte social, então, ainda <risos> muito mais, não é? E por isso é importante fazer ações de divulgação para chamar a atenção um bocadinho destas espécies. Provavelmente com os mamíferos e as aves, se calhar a gente já não precisa, se... num país como o nosso, se calhar já não precisa tanto, tanto fazer essa, essa chamada de atenção, mas montes de, destas espécies que estão um bocadinho fora do, do radar, ok? São importantes uhum. a gente fazer um uhum. bocadinho publicidade a elas. Eu recentemente
0: <risos> chamaram uma atenção para, para o seguinte... Perguntaram-me se, se eu me tinha percebido se em viagens de longa distância em autostrada ah, se sim. os vidros... Os Aquela coisa sim. que os parabrisas eu Fiquei a pensar, é fico a pensar no estes. assunto e, e a minha resposta foi realmente, eu acho que não fico com tantos insetos no parabrisas. É perceção apenas não, ou há dados não, não que indicam não é, não há dados há dados que, indicam que, que, que realmente ou é, é só o local parabrisas. O é só o fenómeno do local ou seja, na zona é... mais urbanizada ou é, ou é, mundial, é global? É global. Uhum. Okay. No caso dos insetos é, é Os é insetos global. estão
1: de facto a diminuir. Sim, e okay. há,
0: há dados de
2: <coughs> históricos desde há, <coughs> há 20, 30 anos em que demonstram mesmo que a biomassa destes organismos tem a diminuir uhum. mesmo em zonas uhum. protegidas e por aí fora, mesmo em parques naturais e, e por aí fora e, e, esta, e, e estas espécies estão a, a, a sua densidade e a biomassa a Diminuir, então não é,
0: não, não é só perceção. Não é só Temos um dia que, que falar só sobre isso não aqui. É,
1: não é uma coisa boa. As pessoas associam sempre insetos a coisas más Porque já têm, porque transmitem doenças, mas os insetos são essenciais. São,
2: não, não, pai, são. Há, temos, se a gente pensar um bocadinho, ok, nas abelhas. O As o abelhas vaso.
1: acho que também já... Acho que já okay, a tem gente, tem tá coisas mais que às vezes não? podem
2: nos dar umas picadas ou mas Tem coisas ótimas, como é o mel e muitos outros produtos <risos> <risos> gerados pelas abelhas. É
0: um bom tópico para trazermos aqui no Outro programa a conservação um dos insetos uh, Catarina, estamos mesmo no final do nosso programa, não sei se tens mais alguma questão a colocar ao Ronaldo Souza uh,
1: não, não, Ronaldo, obrigada por, por ter vindo aqui, não é? queria só agradecer
0: espero, espero, posso vir cá novamente no futuro próximo, Sim. se calhar, quem sabe falar sobre esta questão dos, dos, dos insetos, insetos okay. e uh, novamente muito obrigado pela, pela okay. sua presença e foi nos um... ouve, até para a semana para a foi um, semana. um prazer <risos>